0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Diana Donoso, psicóloga clínica y docente de la Universidad Casa Grande. ¿La obsesión por los filtros de Instagram amenaza la autoestima de los usuarios? Con el fin de luchar en contra de la publicidad engañosa y los ideales de belleza impuestos por la sociedad, países como Noruega, Francia y Reino Unido han aplicado políticas de regulación para los influencers que difunden imágenes retocadas. Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenida Diana, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast. Muchas gracias. Diana, cuéntenos un poquito más.
1: ¿La obsesión por los filtros de Instagram, que es en donde generalmente se utilizan más los filtros, amenaza quizá la autoestima de los usuarios?
2: Ahí hay que, hay que darle primero, como que, una vuelta a la idea de lo, ¿qué, hasta dónde llegan estas redes sociales, qué implican las redes sociales, cómo esto realmente. O sea, hacerse la pregunta: ¿son las redes sociales las que producen esto? o es el sujeto, la persona, el, ya, el individuo, que utiliza las redes sociales de esta manera. Porque es una cuestión muy particular, ¿no? Como nosotros les damos como que vida a objetos inanimados. Las redes sociales son un objeto inanimado, o sea, atrás de la red social hay un ser humano que está posteando esto y que está utilizando los filtros y que está haciendo una... Eh, que está modificando esta imagen y que la está poniendo. La red social no es más que un canal, es un medio, uh, por eso se llaman medios de comunicación, es un medio que comunica algo. Ahí, realmente, cuando yo veo estas cosas, eh, lo que me pregunto es, ¿qué está atrás de esto que se está haciendo? O sea, ¿qué está atrás? ¿Por qué hay esa necesidad de estos filtros? ¿Por qué hay esta necesidad de, de retocar estas imágenes para que este, cumplan con cierto estándar? Tomo la red social y la dejo de cierta manera relegada, porque la red social no es más que un canal, es un objeto, es como si dijera la computadora. Es que la computadora, no, no es la computadora, o sea, es... es es esa persona que está atrás editando la imagen, es la persona que está atrás mostrando esto, ¿para qué lo hace? O sea, esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque es muy fácil echarle la culpa a la red social. Es muy fácil, es el camino más rápido. ¿sabes? Es, ah, mira, es que es la red social y ya está. Es como simplificar la cuestión. Cuando hay un trasfondo mucho mayor tenemos el trasfondo de pensar, ¿qué es la belleza? Primero pensamos, ¿qué es la belleza? ¿Cómo se entiende la belleza? ¿Por qué tenemos estos ideales de belleza actualmente? Estos ideales de belleza no han sido iguales toda la vida. Por ejemplo, con Twiggy surgió todos estos ideales de la belleza, de esta delgadez extrema, ¿no? ¿no? sé, antes había como que las modelos eran súper delgadas, las fotos eran, o sea, si tú veías algún anuncio de una mujer, siempre eras como que súper delgada. Pero, a ver, pensamos un poquito, veamos un poco la historia. Antes de eso, eh, por ejemplo, en el Renacimiento, uno ve los cuadros, eran mujeres voluptuosas, siempre la imagen es de una mujer voluptuosa porque por ejemplo en esa época el ideal de belleza era eso mujeres más bien voluptuosas porque la voluptuosidad indicaba salud, bienestar, eran personas de estatus socioeconómico alto que tenían posibilidades de comer, ¿ya? de acceder a la comida, incluso indicaban eso, un, un estatus socioeconómico mejor, una situación mejor a los otros. Luego pasamos a Twiggy, Delgades de Extrema, y por ejemplo ahora me parece que hay como una lucha que más bien tiene que ser como que una figura saludable, no, son otros cuerpos, son diferentes los cuerpos actualmente. Pero, o sea, le ¿podemos decir que los cuadros que hacía Botticelli eran, estaban modificando la forma de pensar de las personas? Me explico, tal vez sea una comparación un poco salvaje, sí es una comparación un poco salvaje. ¿Es realmente la red social la responsable o es la persona que está atrás de la red social haciendo todo esto? Y para responder <risa> a aquello hay que pensar qué está detrás los ideales de la belleza, que, se, que van cambiando como resultado de la historia y de la cultura, pensar que hay algo de genético, hay algo de, de biológico en esa belleza, que hay algo de, de la belleza desde los ojos de quien la mire, sabes de repente por ahí habrá personas que esa belleza es súper retocada, que parecen en estos posts de Instagram y demás no les resulta atractivo. Insisto, hay algo atrás, no es tanto la red social en sí, sino lo que está atrás de esa red social.
1: Eh, se dice que por este uso de filtros de esta imagen a través de las redes sociales y quizá promueve un poco estos ideales de perfección, ha provocado quizá también la dismorfia corporal. tenemos un poquito más, ¿qué es justamente la dismorfia corporal?
2: La dismorfia corporal es un trastorno en el cual el sujeto no, se, no siente que su cuerpo representa, o sea, como que la imagen que él tiene de su cuerpo no coincide con lo real de su cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Todos tenemos como una percepción de nuestro propio cuerpo. Nosotros sabemos, cuando nosotros movemos nuestra mano para alcanzar una, la taza para el café y todo lo demás, hay una percepción de nuestro cuerpo, de nuestro alcance, de nuestra fuerza, de, de, de hasta dónde podemos llegar a tocar las cosas. Y no es que, y como que calculamos la cantidad de fuerza necesaria para coger la taza y no la terminamos tumbando. Entonces, eso, eso es parte de lo que es nuestra percepción de nuestro cuerpo. Hay como una conciencia en nuestro cuerpo. Esa conciencia en nuestro cuerpo va cambiando a lo largo del tiempo. Va cambiando porque nuestro cuerpo va cambiando. Entonces, por ejemplo, no sé si alguna vez has visto los adolescentes. A mí me parece eso una época como muy, muy particular y donde uno puede ver esa como, esta discrepancia entre la imagen que tengo de mi cuerpo y mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, en la adolescencia usualmente pasa que en muy poco tiempo, los chicos terminan así como que eh, hay una modificación del cuerpo, un crecimiento muy rápido, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, los varones crecen altísimo y en muy poquito tiempo, y las chicas comienzan a tener todos estos este, caracteres secundarios, ¿no? En su cabeza todavía tienen la imagen de de su cuerpo, como niñitos, ¿ya? de su cuerpo infantil. Y de repente, en, en muy poco tiempo, a veces casi hace, hace que de la noche a la mañana, un par de veces, se pegan el estirón, les cambia el cuerpo. Y uno se da cuenta cómo este chico está adaptándose a ese cuerpo. Ya hay un periodo de torpeza. Esto es un ejemplo para evidenciar lo que es la imagen que yo tengo, mi imagen de mi cuerpo. En mi cabeza y lo que realmente eh, hay en físico, ¿no? En, en, en biológico, en la realidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, podemos tener una idea de que no somos atractivos, pero realmente sí lo somos, ¿ya? O podemos tener la idea de que estamos muy gordos, pero realmente no lo estamos. O podemos tener la idea de que estamos demasiado flacos, pero no, no es demasiado flaco. ¿sí? Porque hay una cuestión que tiene que ver con nuestra imagen del cuerpo, que se mezcla con la personalidad, que se mezcla con los ideales, que se mezcla con también la cultura. Para mí la cultura es como que uno de los aspectos más, o sea, como que más fuertes con lo que yo entiendo que es lo femenino, como, qué es lo que yo entiendo, qué es lo, lo atractivo. Ahora, ¿de dónde viene esa información? Pues, en principio, y sobre todo desde, por un lado, mi cultura, por otro lado, los, la, la familia, los padres, los cuidadores. ¿Qué rol tienen aquí las redes sociales? Eh, estos medios, la publicidad, eh, los medios de comunicación, tienen más bien eh, un papel de, de reforzar aquello, ellos no lo crean, no es algo que ellos se crean de la nada, ¿ya? es algo que se refuerza. Pero no es que la red social lo está creando, está respondiendo a estos ideales de la cultura. Lo que, está, lo que pasa en Noruega, pasa porque seguramente a nivel sociedad, a nivel cultura, ellos han dicho, hay algo que ha cambiado, que ha dicho, mira, y hemos percatado de esto y tenemos que poner ciertos límites y ponen esos límites ¿a quiénes? a las personas que utilizan las, estas redes sociales pero es hacia las personas, hacia los influencers, ¿ya? hacia los medios de comunicación hacia la publicidad en general de, de los productos, de las empresas porque hay que tener algo en cuenta esto vende esto está relacionado también con una cuestión capitalista, esto vende la belleza también se vende y se utiliza para vender.
1: ¿Quiénes son entonces más propensos de sufrir esta dismorfia corporal? ¿Quiénes pueden no sufrir
2: de la dismorfia? O sea, me voy a cambiar así. ¿Quiénes podrían no sufrir de la dismorfia? Aquellas personas que han sido criadas, o sea, que, que, hay, que hay un cuidado de este tema. ¿ya? Es decir, que hay una... Han, Sido parte de una familia, o unos, han tenido unos cuidadores, unos padres, que lo han orientado sobre estos temas, han reforzado la autoestima, han reforzado la identidad del sujeto, le han dado, este, como, lo han, le han dado, han fortalecido, por decirlo de alguna manera, su personalidad. Son estas personas que les han enseñado esto, que han aprendido esto, que han dicho: mira, las redes sociales son así. Ya, ok, pero la realidad es diferente. No van a verse afectados por esta situación. Y eso es todo, es cualquiera, ¿sabes? Es el niño, es el adolescente, es el adulto. Además, también creo que aquí también cumple un rol, la educación cumple un rol muy importante. Poder decirles, o sea, momentos en, en, en lo que es la, la, la educación, momentos de reflexión sobre estos temas, oye, ¿tú ¿sabes que en las redes sociales o sea y no estos filtros, ¿qué pasa? Lo que terminas viendo ahí no es 100% real, hay un filtro de por medio, entonces tú sabes que es diferente, ¿no? Como que es una mezcla entre estas dos cosas. Una, por un lado, una educación, ¿para qué es? Y por el otro lado, una cuestión de una familia, un, un, un medio que fortalezca la personalidad de este sujeto para que pueda también darse cuenta de este tipo de cosas.
1: Perfecto, Diana. Y ya para finalizar con esta entrevista, ¿puede dar quizá algunos tips, algunas recomendaciones para que los usuarios o los padres de los adolescentes puedan reforzar su autoestima? Para reforzar la autoestima
2: creo que es importante la comunicación en general siempre comunicación. Darle espacio a que esta persona pueda expresar sus sentimientos, sus ideas, sus pensamientos y validar esos pensamientos e ideas. Y si son pensamientos o idea que no es el, el, el adecuado, de repente escuchar por qué y, y argumentar y hablarlo y todo lo demás de una, de una manera constructiva. ¿okay? También creo que es muy importante educar, educar en ojo, eh, por ejemplo, con la, con la cuestión de las redes sociales, educar, educar en que hay filtros, educar que eso es una cuestión, cuál es el objetivo de estas imágenes, educar en el sentido de, eh, hay mucho más del mundo que, esta, que, que lo que está ahí expuesto, sabes educar en estos conceptos, educar en estas ideas, eh, para que se permita... A través de eso, una reflexión, para que no sea simplemente un ver la red social, digámoslo así, sino para reflexionar. Esto en sentido del manejo de la comunicación, ya sé, como que viene la comunicación y poder dialogar de esto. Entonces, por ejemplo, se me ocurre sentarse con el hijo y decir, ah, mira, te gustó esa imagen, ¿por qué te gustó esa imagen? ¿Y qué tiene que te guste? No sé qué, ¿cómo te hace sentir esto? Conversar, ¿sabes? Conversar. No es una cuestión de recetas, pero dialogar con él y valorar las ideas del otro, en ese diálogo hay mucho que se construye, y en un, y en un diálogo que sea abierto, y en un diálogo que sea respetuoso y, y que empodere eh, al otro.
1: Perfecto Diana, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a, a ti por
0: invitarme. Y muchas gracias amigos por escucharnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arroba dialoguemosinfo y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es conmigo hasta la próxima.